യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശാലോം ടെലിവിഷൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകണ്ടേ ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകുന്നത് അപകടമാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവ് പരിശുദ്ധ മറിയം അമ്മയുടെ സ്തോത്ര ഗീതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു അവിടുന്ന് സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ സമ്പത്തല്ല വീട്ടിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഉള്ളവരെ പറ്റിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ഉള്ളവരെ പറ്റിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നവരെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നവരെ ദൈവം വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാണെന്ന് കരുതി തങ്ങൾ സമ്പന്നരാണ് എന്ന് നികളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ തങ്ങളൊത്തിരി വളർന്നവരാണ് എന്ന് കരുതി നടക്കുന്നവരെ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലിയവരാണ് നല്ലവരാണ് വിശുദ്ധരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കരുതി നടക്കുന്നവരെ ദൈവം വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത വചനം വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ് ആത്മീയ അഹങ്കാരം സാധാരണ അഹങ്കാരമല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരമാണ് കൂടിയ ടൈപ്പ് അഹങ്കാരമാണ് അതായത് ആത്മീയ അഹങ്കാരം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി വിശുദ്ധനാണ് പാപിയിൽ അടുത്തു ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തി വന്ന് പള്ളിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കസേരിയിലിരുന്നാൽ ഞാൻ കുറേ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി വേറെ സീറ്റിലിരിക്കും എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചില ഉയർന്ന ചിന്തകൾ ആത്മീയമായിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ അന്തോനിസി പുണ്യാളുടെ അത്രയെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ടൊരു പകുതി വഴിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തകൾ ഈ ഇടവകയിലിപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ അഭിഷേകമുള്ള ആരുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരില്ല ഇതുപോലെ ജഡത്തിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം കിട്ടിയ വ്യക്തി ഈ പരിസരത്ത് വേറെ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ താലോലിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു ഈശോ മലയിലെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ നിധികളും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളും അവരുടേതാണ് 
ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്കുള്ളതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ഈശോ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകരുത് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്നും നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മിലൊരു ശൂന്യത ഇല്ലാത്തത് മൂലം നമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ വന്ന് നിറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നം ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ നമ്മിൽ വന്ന് നിറയുവാനുള്ള സ്ഥലം ഒരുങ്ങിക്കിട്ടുകയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ വന്ന് നിറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം സമ്പന്നരാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നാം തന്നെയായി പോകുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടം നാം തന്നെ നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്ന മനോഹരമായ പാഠമാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഇതാണ് ദൈവത്തെ കൂടാതെ തങ്ങൾ എങ്ങും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല ഒന്നും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യത്തെ അടയാളം ഒരു ഫരിസേനും ചുങ്കക്കാരനും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ കഥ യേശു ക്രിസ്തു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഫരിസേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ പറയുന്നതൊന്നും കള്ളമല്ല അയാൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പിശാചിനെ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യദൈവത്തെ വിട്ട് മറ്റൊരാരാധനയിലേക്ക് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അയാൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല തൻ്റെ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അയാൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും അയാൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മിൽ പലരെക്കാളും അയാൾ ഒത്തിരി നല്ലവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വ്യക്തിയെ ഇന്ന് സഭയിൽ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നും ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്നിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യൻ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിൽ വന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ സ്വീകാര്യനാകാതെ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധം അറിയത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരെ ദൈവം വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ വചനങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ വചനം പാലിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു താൻ ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്നവനാണ് താൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് താൻ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് താൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലത്തെ ഒരാളെയല്ല താൻ വലിയവനാണ് താൻ ഉയർന്നവനാണ് താൻ അങ്ങനെ പാപമൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ മനുഷ്യനിൽ രൂഢമൂലമായി കിടന്നിരുന്നു ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കാരണം എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവം നിറയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാക്വം ഇല്ല അതായത് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവത്തിന് വന്ന് നിറയുവാൻ സ്ഥലമൊരുങ്ങുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളും മുഴുവൻ 
നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥലമില്ല ദൈവം വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്മയിലേക്കല്ല അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്കാണ് ശൂന്യവൽക്കരണത്തിലേക്കാണ് ദൈവം വരുന്നത് ദൈവം വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ കണ്ടിട്ടല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ കൺട്രൈഡ് സ്പിരിറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയ തകർച്ച കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ശൂന്യവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം വരുന്നത് പകരം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഗുണം ദൈവത്തെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ കിട്ടാതെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു അഹങ്കാരിയായി ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സത്രത്തിൽ യേശുവിനെ ഇടം കിട്ടാതെ തള്ളപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ നമ്മുടെ അകത്ത് യേശുവിനെ ഇടം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് പകരം എന്നും അവിടത്തേക്ക് വന്ന് നിറയുവാൻ അവിടത്തേക്ക് വന്ന് വസിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകത്തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരു വാക്വം നമ്മിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് പലർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്നത് ഇതാണ് പലരും ആത്മീയമായിട്ട് വളരാത്തത് ഇതാണ് പലർക്കും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകാത്തത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഉപവസിച്ചിട്ടും അനുഭവം കിട്ടുന്നില്ല ദൈവം അനുഭവം തരാത്തതാണോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിനിപ്പോൾ സ്ഥലമില്ല ആദ്യ നാളിൽ നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ശൂന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു നാം പാപിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം എന്നും വട്ടപൂജ്യമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അന്ന് വന്ന് നിറയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി വളർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് സ്ഥലമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ചിട്ടും ആ പരിസയും തള്ളപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരനോ ചുങ്കക്കാരൻ കൽപ്പനകളൊന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് വലിയ ഒരു രഹസ്യം ഒരു കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവൻ്റെ അകത്ത് പാപികളെ തേടി വന്ന ദൈവത്തിന് പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രം കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുവാൻ അവൻ സ്ഥലമൊരുക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ചെല്ലുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവമേ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ലംഘിച്ച പാപിയായി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ഞാനിതാ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ദൈവമേ ദൈവമേ എന്നിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല ദൈവമേ ദൈവമേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമം വിളിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ല ദൈവമേ ദൈവമേ എനിക്കൊന്നുമില്ല അഹങ്കരിക്കുവാൻ പുകഴുവാൻ ഞാൻ പൊടിയാണ് മണ്ണാണ് ദൈവമേ സകല കൽപ്പനകളും ധിക്കരിച്ചു കളഞ്ഞ ലംഘിക്കാതെ ജീവിച്ച് എനിക്ക് തിരുമുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുവാനോ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലൊന്ന് ഇരിക്കുവാനോ യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ദൈവമേ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടി അല്ല വന്നത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം പാപികളെ തേടിയാണ് വന്നത് നീതിമാന്മാരെ തേടി അല്ല വന്നത് എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നീതിമാന്മാരോട് ദൈവത്തിന് ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീതിമാന്മാരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണെന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങളതിൽ ഞെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പുകഴ്ത്തിയാൽ നിങ്ങൾ വലിയവരാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്
ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടി അല്ല വന്നത് പാപികളെ തേടിയാണ് പാപികളിൽ സ്ഥലം അവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാ വചനങ്ങളും അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പൗലോസ്ലിഹായിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തിമോത്തിക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ്ലിഹ പറയുകയാണ് പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് ഞാൻ ഒന്നാമനായിരുന്നുവെന്നല്ല പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയുകയാണ് വർത്തമാനകാലത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് പൗലോസ്ലിഹ അത് അദ്ദേഹം മറന്നു കളയുകയാണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മറന്നു കളയുകയാണ് തൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മറന്നു കളയുകയാണ് തൻ്റെ ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ മാത്രം ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുകയാണ് ദൈവം പാപിയായ തന്നോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്താൽ തന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തിയ അവസ്ഥ തന്നോട് ഒഴുക്കിത്തന്ന വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൂട്ടായ്മ സാന്നിധ്യം ഇതിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം പുകഴുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഞാൻ പുകഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയിൽ ഞാൻ പുകഴുകയില്ല ഞാൻ എളിമയിൽ ആഴപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പുകഴുകയില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ പുകഴുകയില്ല വിശുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ പുകഴുകയില്ല പകരം എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ആ മുറിവുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ പുകഴുന്നു എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മുറിവുകളെ ധ്യാനിച്ച് അതിൽ മാത്രം ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മാ ദാരിദ്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് നമ്മളും പൗലോസോട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളൊരല്പം വചനം അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിറയുന്നത് മൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഉടനെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അത് ആദ്യ നാളിലൊക്കെ ദൈവം സാന്നിധ്യമൊക്കെ തരും പിന്നെ കുറച്ച് പക്വതയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അങ്ങ് മാറിക്കളയും കാര്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം ബൈബിളിൽ അങ്ങനൊരു കാര്യമില്ല നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിന്നോടുകൂടെ ഞാനുണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും എന്നിൽ വന്ന് വസിക്കും ഞങ്ങളെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും കാണുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകാമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രത്യേക തരം പഠനമുണ്ടാക്കരുത് പകരം നമ്മളിൽ ശൂന്യവൽക്കരണമില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ദൈവമില്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങും എത്തത്തില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് ധനവാൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ധനവാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രികളും എല്ലാ പി എച്ച് ഡിയും എല്ലാ ഡോക്ടറേറ്റും എല്ലാ ബാങ്ക് ബാലൻസും എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ കാര്യമാണ് അവനില്ലാതിരുന്നത് ദൈവം കൂടെയില്ലായിരുന്നു ദൈവം കൂടെയില്ലാതെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾ ദൈവം കൂടെയില്ലാതെ പഠിച്ചു കൂട്ടിയ പഠനങ്ങളും ഡിഗ്രികളും ഡോക്ടറേറ്റുകളും ദൈവം ഇല്ലാതെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ വലിയ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ശമ്പളം വലിയ പെൻഷൻ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ദൈവം കൂടെയില്ലാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വലിയ മണി മാളികകൾ വലിയ പൂന്തോട്ടം വലിയ ഡെക്കറേഷനുകൾ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ദൈവം കൂടെയില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റുമല്ല കാരണം ദാവീദിന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉപമയിലെ ധനവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സമ്പത്ത് ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു 
ദാവിദ് വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കുതിരവണ്ടിയിലാണ് ദാവിദ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള രഥത്തിലാണ് ദാവിദ് അന്ന് സഞ്ചരിച്ചത് ദാവിദിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നു ദാവിദിന് പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ദാവീദിന് ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഒരു കൈ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ദാവീദ് പിടിച്ചിരുന്നു മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ദാവീദ് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ എത്ര തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും എത്ര പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ദാവീദ് ഒരു കൈ ദൈവത്തെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു മറു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഹല്ലേലുയ്യ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പാഠം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കൈ ദൈവത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറുകൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ് ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയിൽ ധനവാൻ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളിപ്പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അവൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ അഭാ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പിടിക്കുവാൻ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ അവൻ മറന്നുപോയി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലാസറാകട്ടെ ലാസറിന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല ഡിഗ്രി ഇല്ല ആഹാരമില്ല ശരീരം മുഴുവൻ രോഗമാണ് ചൊറിച്ചിലാണ് എക്സീമയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ മാന്തിപ്പറക്കിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാന്തിപ്പറിക്കുമ്പോഴും മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ പിടിക്കുവാൻ ലാസർ മറന്നില്ല ലാസറിന് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു കളി ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല ഒരു കൈ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഒരു കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സങ്കടങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുവാൻ എൻ്റെ കരങ്ങളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ കരയുമ്പോഴും ഞാൻ തകരുമ്പോഴും ഞാൻ വലിയ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തകർച്ചയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കും മറുകൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കും മറുകൈ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും മറുകൈ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഉയർത്തും മറുകൈ എൻ്റെ അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും എന്ത് പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടവരായെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് പറുതീസയിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ലാസറും ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞ ധനവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ധനവാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ലാസറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദൈവദൂതന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ കയറി ലാസർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു ലാസർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഉപമയിലെ ധനവാന് പേരില്ല ലാസറിനാണ് പേര് കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ ലാസർമാരെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പേര് ഇടവകയിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും ഡിഗ്രി ഉള്ളവനെയും ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ളവൻ്റെയും പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ സംഭവം നേരെ തലതിരിയാണ് ദൈവം ഇല്ലാതിരുന്ന ധനവാന്റെ പേര് പോലും ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ദൈവം കൂടെയുള്ള ലാസറിൻ്റെ പേര് ദൈവം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമകൻ ലാസർ എൻ്റെ പൊന്നുമകൻ ലാസർ എൻ്റെ പൊന്നുമകൻ എൻ്റെ ഓമനക്കുട്ടൻ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരൻ എൻ്റെ അമൂല്യൻ അവനാണ് ലാസർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്താൻ പഠിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരുടെ രണ്ടാമ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കും 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ചുമലിൽ തലയിൽ വിറക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പനായ അബ്രഹാം കത്തിയും തീയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത് മകന് ബലിയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മകൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ വിറകുണ്ട് തീയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൻ എടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പ കുഞ്ഞാടെവിടെയാണ് അപ്പ കുഞ്ഞാടെവിടെയാണ് അപ്പ കുഞ്ഞാടെവിടെയാണ് അബ്രഹാം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി മനോഹരമാണ് ദൈവം തരും മകനെ ദൈവം തരും ഇന്ന് ഒരു അപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നിനക്കാവശ്യമുള്ളത് ദൈവം തരും എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവം തരും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവം തരും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ദൈവജനത്തോട് കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരോട് അവർ ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ പെട്ടവരായാലും ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ ഓടി വരുന്ന മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവം തരും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എവിടെയെന്ന് കണ്ണുനീരോട് ചോദിക്കുന്നവരോട് മറുപടി ഇതാണ് ദൈവം തരും അബ്രഹാം ഉറപ്പിച്ചു മകനെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവം തരും മകനെ മലയുടെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദൈവം കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇസഹാക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു മലയുടെ മറ്റേ സൈഡിലൂടെ കുഞ്ഞാട് കയറി വരികയാണ് മലയുടെ ഒരു വശത്തുകൂടെ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടി ദൈവമയച്ച കുഞ്ഞാട് പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ തകർച്ചയിലൂടെ പോകുന്നവന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഇസഹാക്കിന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടി അനുഗ്രഹം മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രോഗശാന്തി വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടി അത് കയറി വരുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക വിടുതൽ മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടി കയറി വരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടാത്ത ജോലി മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിവാഹ തടസ്സത്തിന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരം മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അനേക വർഷങ്ങളിലെ തഴക്ക ദോഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മലയുടെ അപ്പുറത്തുകൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ മകനെ മകളെ നീ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ കാണുകയാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ അബ്രഹാം എന്നും അത് ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ ആ രഹസ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കൾ ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിണറുകൾ ഇസഹാക്ക് കുഴിക്കുന്ന കിണറുകൾ ഓരോന്നായി ശത്രുക്കൾ വന്ന് മൂടുമ്പോഴും ആരോടും യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ വാളെടുത്ത് വെട്ടാതെ വഴക്കിടാതെ കോപിക്കാതെ പിണക്കം വയ്ക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത കിണറുകൾ മരുഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കാണും ദൈവം തരുന്ന ഒരു കിണറും വെള്ളവുമുണ്ട് ദൈവം തരുന്ന ഒരു കിണറും വെള്ളവുമുണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവം തന്നതുപോലെ കിണറും വെള്ളവും ദൈവം തരും ഒടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇസഹാക്കിന്റെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വന്നു ഇസഹാക്കിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നൂറുമേനി ഫലമുണ്ടായി ശത്രുക്കൾ പോലും ദൈവം കൂടെയുള്ള ഇസഹാക്കിനോട് രമ്യതപ്പെടാൻ വരികയാണ് ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇസഹാക്കിനോട് പറയാണ് നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പിണങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാമെന്ന് ജോൺ സെൽഡൻ എന്ന് പേരുള്ള വലിയ ഒരു സമ്പന്നൻ മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബിഷപ്പ് അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ജോൺ സെൽഡൻ ഈ സമയത്ത് ബിഷപ്പിനോട് പറയുകയാണ് പിതാവേ ഞാൻ എണ്ണായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീ
എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ എണ്ണായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരണ സമയത്ത് അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഷപ്പ് ഇപ്രകാരം ക്രൂശിത രൂപം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ജോൺ സെൽഡൻ നീ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രയോജനം തരികയില്ല നീ ക്രൂശിത രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക കാൽവരിയിൽ പിടയുന്ന രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മുൾമുടി അണിഞ്ഞ അടിയേറ്റ് വികൃതനാക്കപ്പെട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പിടയുന്ന യേശുവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചേ മകനെ ജോൺ സെൽഡൺ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണുക ആ യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ജോൺ സെൽഡൻ യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ചു മുഖം പ്രകാശമായി ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയി മുഖം പ്രകാശിച്ചു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജോൺ സെൽഡൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാകുവാൻ ദൈവമേ ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവെ 